0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview.
1: Wenn Sie unseren Podcast Therapieland verfolgt haben, dann kennen Sie Thorsten Padberg schon. Im neuen Buch setzt sich der Verhaltenstherapeut ein für einen neuen Umgang mit der Volkskrankheit Depressionen. Weniger Medikamente und mehr auf den Menschen schauen. Das ist seine These. Guten Morgen, Herr Padberg. Guten Morgen, Frau Welty. Wann haben Sie gedacht, da läuft was schief? Ich glaube, ich hatte einen ersten Verdacht immer schon, als ich
0: mit vielen Klienten gearbeitet habe, die bei mir saßen und die Antidepressiva genommen haben. Und ich immer dachte, hm, so einen richtig großen Unterschied siehst du jetzt eigentlich nicht. Und das blieb aber immer so ein Verdacht, bis ich irgendwann über die Kirschstudie studie gestolpert bin. Das war die erste richtig große systematische Erfassung dieser der Effekte von Antidepressiva. Und der hatte herausgefunden, Antidepressiva wirken kaum mehr als Placebos.
1: Ich bin depressiv. Dieser Satz dürfte den wenigsten leicht über die Lippen gehen, denn es gehört einiges dazu, die eigene Situation richtig einzuschätzen und danach zu schauen, welche Therapie helfen kann. Denn Depressionen lassen sich nicht einfach herausoperieren. Ob und inwieweit Medikamente helfen können, hat Verhaltenstherapeut Thorsten Packberg im neuen Buch untersucht, das heute erscheint. Und guten Morgen, Herr Packberg, nochmal. Hallo, Frau Wills. Ist eine Depression heute dieselbe Erkrankung wie die, die vor 20 oder 30 Jahren diagnostiziert wurde?
0: Also ich glaube, wenn wir nur 20, 30 Jahre zurückgehen, dann kann man das mit guter Zuverlässigkeit sagen. Wenn wir aber weiter zurückgehen, also sagen wir mal 40 Jahre, bis ins Jahr 1980, da gab es tatsächlich einen großen Bruch. Da erschien ein neuer Diagnosekatalog. Und dieser Diagnosekatalog hat ein zentrales Wort gestrichen in der Definition von Depressionen, nämlich das Wort reaktiv. Mhm. Das heißt, reaktiv heißt als Reaktion auf unsere Umstände. Das hatte damals eigentlich vor allen Dingen psychiatrieinterne Gründe. Man wollte möglichst exakte Diagnose. Die und die vielen verschiedenen Anlässe, die wir im Leben haben, weswegen wir depressiv werden, das war einfach zu komplex. Das war nicht gut geeignet für so ein exaktes Diagnosesystem. Diese kleine Änderung hat aber große Folgen. Ja, wir achten in der Folge eben weniger auf unser Leben, sondern nur noch rein auf Symptomatik. Und so kann natürlich dann jede Traurigkeit und jede wirklich schwere Phase, und ich spreche jetzt wirklich von wirklich schweren Phasen, äh, steht jetzt im Verdacht, eine Depression zu sein.
1: Wann können denn Medikamente helfen und wann sind sie eher kontraproduktiv?
0: Also, es gibt eine Menge Leute, die nehmen sie gerne und mit Erfolg. Wir wissen inzwischen aus der Forschung, der Unterschied zwischen Placebo und Antidepressiva ist ziemlich klein. Es gibt einige, die profitieren mehr, es gibt einige, die profitieren weniger. Wir haben in letzter Zeit sind wir dazu übergegangen zu sagen, okay, ähm, wir müssen vor allen Dingen auch darüber reden, wann setzen wir diese Medikamente wieder um. Weil es ist nichts, was man nimmt wie äh, Insulin bei Diabetes, sondern es ist was, was äh, möglicherweise eine Stütze ist, die ich für eine Weile gut gebrauchen kann. Wir sollten uns aber nicht dauerhaft auf diese Medikamente verlassen, weil sie eben auch ziemlich viele Nebenwirkungen haben. Es sind keine Smarties, ja, man nimmt das nicht wie Leitungsmasse.
1: Wie groß ist das Risiko, dass uns jetzt jemand zuhört und seine Medikamente abnimmt? absetzt, weil der Thorsten Pattberg das im Radio gesagt hat und Pillen eh doof sind?
0: <lacht> ähm, das Risiko gibt es, deswegen wird in, in im Zusammenhang, und ich sage das auch immer in dem Zusammenhang, irgendwie setzen sie ihre Medikamente nicht einfach ab. Äh, schon alleine deswegen, weil äh, das Absetzen zu Entzugserscheinungen führen kann. Diese Entzugserscheinungen selber ähneln jetzt wiederum Depressionen sehr, sodass diejenigen, die das tun, oft den Eindruck haben, irgendwie sobald ich sie absetze, äh, kommt meine Depression zurück und das wäre natürlich fatal, ja, wenn man dann so ein Hin und Her und so Aufschaukelungsprozess hat. Man sollte das mit, mit Fachleuten zusammen machen. Die Regel ist im Augenblick, diejenigen, die Probleme kriegen beim Absetzen, man sollte sie langsam absetzen, man sollte sie schrittweise absetzen und zwar ungefähr immer fünf bis zehn Prozent weniger als die letzte Dosis, die man genommen hat.
1: Welchen Umgang mit Depressionen halten Sie grundsätzlich für sinnvoll?
0: Also Depression ist ja ein extrem vielfältiges Konzept, so das muss man eigentlich viele verschiedene Dinge im Blick haben. Ich glaube, was in den letzten Jahren so ein bisschen einseitig geworden ist, ist eben genau die Fixierung auf Medikamente und auf das Gehirn, dass wir versuchen, Biomarker im Gehirn zu finden und da die eigentliche Ursache von Depressionen zu finden. Ich glaube, wir sollten wieder mehr in den Blick bekommen, irgendwie, dass wir im Unterschied zur Biologie, wo es kaum bestätigte Ergebnisse gibt, die inzwischen sehr gut bestätigen Ergebnisse nutzen, die wir zur sozialen Verursachung von Depressionen haben. Wir sollten da gucken, in wen, wo liegt das Problem im Umfeld des Klienten. Wir sollten vielleicht insgesamt mehr gucken, wie bringen wir Menschen wieder besser miteinander in Kontakt wir sollten diejenigen dazu befragen, was sie selber glauben, wie ihre Depression verursacht ist und ihnen dabei helfen, Geschichten dazu erzählen, wie sie in die Lage gekommen sind, in der sie jetzt sind.
1: Es vergeht ja kaum ein Tag, dass sich nicht irgendwer öffentlich dazu bekennt, depressiv zu sein oder gewesen zu sein. Sängerin Sarah Connor oder Satiriker Thorsten Sträter, das sind hier nur zwei Beispiele aus mhm. Deutschland. Welchen Einfluss haben solche Bekenntnisse auf das öffentliche Bild von Depressionen?
0: Also die, die große Hoffnung, ich glaube, deswegen tun die Leute das ja auch mit, mit, mit bester Absicht, denke ich, irgendwie, um dem Ganzen ein Stigma zu nehmen. Und ich glaube, der Teil funktioniert tatsächlich auch. Wir haben auch dazu inzwischen Forschung. Wir wissen, äh, die Leute, die äh, davon informiert werden, viele sind äh, depressiv. Es ist eine Krankheit im Sinne des Körpers, fühlen sich weniger schuldig für ihren Zustand. Das ist schon mal gut. Ne? Ähm, gleichzeitig ähm, muss man halt auch immer vorsichtig sein. Ja? Ähm, es gibt äh, in der Epidemiologie sogenannte Looping-Effekte, Psychische Probleme sind schwer greifbar und wenn jetzt jede schwere Phase von Traurigkeit immer durch die depressive Brille gesehen wird, dann besteht immer die Gefahr, dass man sich selbst so versteht und dadurch aufhört, bestimmte Lösungsansätze zu suchen, die man selber in der Hand hat und äh, dementsprechend dann oft Medikamente als die einzig noch mögliche Lösung gesehen werden, was sie faktisch nicht sind.
1: Das neue Buch heißt die Depressionsfalle. Warum dieser Titel?
0: Ähm, gedacht habe ich so ein bisschen dabei an, an, an Watzlawick und dessen Satz: irgendwie, manchmal ist ja auch die Lösung das Problem. Ich glaube, <lacht> ja, wir, wir haben natürlich immer die besten Absichten bei allem, was wir tun. Ebenso, nur manche von diesen äh, Lösungen erweisen sich eben dann im zweiten Schritt als Falle. Insbesondere zum Beispiel bei Medikamenten, die zum Beispiel Entzugserscheinungen erzeugen, sodass man sie schwer absetzen kann. Aber auch das ganze Bild der Depression als äh, körperliches Leiden äh, ist natürlich extrem verunsichernd. Ebenso, dadurch fühle ich mich ja sofort mit meine eigenen Möglichkeiten beraubt, irgendwie aktiv was daran zu tun. Ähm, und deswegen kann auch das manchmal äh, quasi zur Falle werden. Ich habe aber auch noch eine dritte Definition von Falle im Buch, irgendwie, wo ich darüber rede, irgendwie unser ganzes Zusammenleben in den letzten Jahren hat natürlich auch dazu geführt, ja irgendwie mit großem Leistungsdruck, mit äh, immer locker werdenderen Beziehungen, mit prekären Arbeitsverhältnissen, dass wir äh, quasi ja auf Reakt als Reaktion darauf in diese depressive Falle geraten ähm, und das sollten wir eben auch nicht aus dem Blick verlieren, wenn wir über Depressionen reden, dass die gesellschaftlichen Umstände möglicherweise auch genauso veränderungswert sind wie unser Gehirnstoffwechsel.
1: Verhaltenstherapeut Thorsten Packberg über das neue Buch Die Depressionsfalle und zum Erscheinen heute das Gespräch und der Besuch in Deutschland von Kultur. Ganz herzlichen Dank. Ich habe zu danken.